0: Fala pessoal, tudo bem? A edição 119 do podcast G Inter está no ar. Hoje discutiremos o final de temporada melancólico do Inter. O time conseguiu, permanece na primeira divisão sem maiores sobressaltos, chegou... A fazer uma tentativa de classificação para a Libertadores, mas acabou não conseguindo feito nas rodadas finais. Projetamos também a temporada do clube de 2022. Quem pode chegar, quem deve sair e como o Inter se organiza para fazer com que o ano que vem não sofra com os mesmos problemas da toda temporada. Vem conosco! Vamos nessa, cara a chance, abriu pela direita. É no gol, é no gol, bateu. É no gol, é no gol, é no gol. Gol! Adriano é o nome dele. Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate. Gol! Faz o um gol, garoto.
1: Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol. É no gol, é no gol, é no Gol! É.
0: aqui com meus amigos Tomás Rames e Luca Pumes e vamos falar um pouco dessa, desse reta, dessa reta final de campeonato do Inter, né? esse final de temporada que terminou bastante decepcionante para torcedor com certeza, por conta da, das próprias expectativas que o Inter criou né, ao longo da competição. E vou começar o episódio de hoje te ouvindo, Luca, do ponto de vista do torcedor. Como é que tu enxerga o ano do Inter e esse final de temporada?
2: Bom, estaríamos em clima de velório. né Acho que o tom da voz dos meus amigos é, Tomás e Marco é um tom profissional é, de, de, de jornalistas que estão aqui para falar de Inter eu, como a voz da torcida e como todo torcedor colorado faço questão de dizer que eu tô feliz para caramba hoje ontem o Inter perdeu o Inter foi uma lástima em campo, é, em muitos momentos o Yuri teve deslocado a ponta, assim, e quando o Yuri tá na ponta, o centroavante não é ninguém, né? Porque é bizarro, o Inter perdeu a chance de mostrar é, algum lampejo de esperança o torcedor, assim, tipo, ah, mostrar que o torcedor poderia ter um lampejo de esperança, mostrar alguma coisinha de um bom futebol que em algum momento teve, o Inter poderia ter ido para cima, ter testado peças. O que eu vi ontem do Inter foi um, um Frank Starr em campo, como muitas vezes a gente viu é, durante a temporada, o jogo foi muito feio, e não, é, não, não poderia ser diferente, né? A gente ficar na 12 segunda colocação, é bem, bem bem, frustrante, né? A gente discutiu aqui, e dessa vez vai ser a última que eu vou falar, vou relembrar isso, a gente discutiu a possibilidade, porque era possível, a gente discutiu a possibilidade do, do Inter ser a quarta força do futebol brasileiro, tentar buscar um G4 para se classificar com toda certeza de maneira direta para a Libertadores sem precisar de que o Palmeiras fosse campeão de não sei o que ou que o próprio Flamengo fosse campeão de alguma coisa e basicamente a gente parou né em oito posições depois é, é simplesmente bizarro e a gente alertava né pelo menos é, eu né é, o, o alerta é de, é de quem de quem ama Uh, eu alertava que o, o Inter do Diego Agui estava cada vez pior e o rendimento era cada vez menor e que a gente não, não demonstrava bom futebol, só que se tratando do Inter, jogando Libertadores nos últimos anos seria mais uma campanha para a gente cair nas oitavas, na, nas quartas, quem sabe passar da fase de grupos se a gente tivesse, inclusive né é, ido direto, porque a gente no máximo chegou na última rodada podendo pegar uma pré-Libertadores o que teria também modificado toda a estrutura de pré-temporada do Inter, eu acho que a Sul-Americana está de ótimo tamanho é, para o futebol que o Inter apresentou esse ano para uma reconstrução é, da vontade de vencer, é, para uma remobilização do grupo é, acho que o time vai ter mais é, tranquilidade para trabalhar óbvio, a Sul-Americana não é uma festa, não é uma brincadeira é um campeonato sério, é um torneio continental, mas é, não seria a segunda opção se a Libertadores não fosse a primeira, né? Então, claramente, a gente tá num, num momento de conformação, pelo menos esse é o meu. Juntamente com o rebaixamento do rival, que com certeza é a coisa que mais pega a gente hoje. Queria mandar um abraço para todos. É, os meus amigos gremistas que certamente não estão ouvindo o podcast de Inter, mas desejar os meus bons fluidos e uma boa Série B para o ano de
0: Pois é, Tomás, eu sei que tu deve ter sido uma das poucas pessoas ontem que acompanhou o jogo do Inter <risos> com a atenção necessária né, para a gente fazer uma análise do futebol. É, e eu te pergunto, Tomás, o que, que esse final de ano do Inter indica primeiro da temporada e também para ano que vem?
1: Então, Marco, você falou bem, né? Acho que poucos colorados viram o um jogo ontem em Bragança Paulista e, sinceramente, não perderam muita coisa, né? O Inter, de... o Inter na derrota para o Bragantino por 1x0 foi quase uma síntese do que ele foi em grande parte da temporada, se não quase toda ela, né? Muita dificuldade na criação, espaços generosos para o rival, o Lomba tendo que salvar mais uma vez, né? Se não fosse o Lomba, o placar seria ainda pior. Isso mostra, mais uma vez, como o Inter teve problema ao longo da temporada, né? O 12º lugar é... É uma posição ruim pro Inter, né? Pô, são 20 clubes, mas mostra bem que o Inter teve muitos problemas durante todo o ano. O Inter jogou uma, uma fase só da Copa do Brasil e foi, reba... e foi eliminado para o Vitória, que foi rebaixado para a Série C. Ele perdeu o Galchão pro Grêmio, que foi rebaixado para a Série B. E foi eliminado nas... <risos> e foi eliminado nas oitavas de final pro Olímpia, que também era muito fraco, né? Cara, que bizarro. Ai, oh. Ou seja, é, o Inter foi o Inter, né? Não tem muito o que dizer. O ano teve muitos problemas. Uh, a direção mesmo, o presidente, depois do jogo, reconheceu que o Inter teve um ano fraco, teve um ano ruim. E eles vão precisar mexer muito. Não sei, eles, eles precisarão mexer para encontrar peças e encorpar esse grupo se o Inter pretende ter um ano, um 22. Uh, melhor, né, pra dar alguma alegria ao torcedor porque, como disse o Luca acho que a alegria do torcedor, do Inter mesmo nesse ano, foi só porque viu o rival ser rebaixado, porque o Inter mesmo não deu presente pro torcedor é. ô, ô,
2: gurizada, só um segundo, é, eu preciso só responder um negócio que o Tomás falou responder não, né, só complementar, que é bizarro cara, a gente ter perdido a gente, o Vitória teve uma atuação de gala contra o Inter, o Vitória caiu pra série C cara o Dinei jogava bola quando não era nascido ainda o Dinei tem um balaço no Inter aquele dia, um gol assim a vitória parecia os, os Globetrotters versão futebol ali um, em um momento e o, e o Inter se esforçando pra caramba pra tentar vencer e aí eles eu... caíram pra Série C, isso era uma campanha ridícula a Série B e o Inter conseguiu cair pra eles, da mesma maneira com que o Inter conseguiu cair pro Olímpia que era uma lástima de time e o gauchão eu nem comento, né isso, isso, aí, isso aí a gente tem que, que rever urgente, cara. A gente tem que rever urgente tudo no Inter, porque não deu nada certo essa temporada, nada, nada e, e vou falar só mais uma coisa antes de passar a palavra, que eu tô muito fominha hoje, se fosse naquele módulo lá que, que o, no tempo que o Cruzeiro ganhou, que era 24 times e tivesse mais algumas rodadas ainda, o Inter ia ser rebaixado esse ano Pois é, a gente vê
0: que, que o final do ano do Inter, ele, ele resume um pouco o que foi essa temporada, né? Começou com uma expectativa muito grande e uma expectativa que veio do nada, né? O Inter apareceu como um dos favoritos ao título do Brasileirão do ano passado na reta final o brasileirão do ano passado que encerrou em 2021 né? Essa, esse calendário maluco que ficou por causa da pandemia, é. acabou tendo esse, esse efeito também, né de, de misturar um pouco as temporadas, saiu daquela expectativa de que poderia ser campeão brasileiro por uma temporada com Competições importantes pela frente, decepcionou em todas, né? Nos seus mais variados, nas suas mais variadas formas de decepção, o Inter apresentou isso ao seu torcedor, e com uma direção que tinha um discurso de modernização, de reformulação, de investimento no projeto, vai para o seu terceiro técnico contratado, quarto técnico trabalhando em um ano. Então, o discurso precisa ser um pouco mais alinhado com a realidade na, na, na direção do Inter para fazer com que esse projeto, que a gente conhecendo assim, as ideias parecem muito interessantes, parecem realmente alinhadas com os modelos de sucesso que a gente vê na no, no Brasil e no futebol mundial, mas, por enquanto, não decolou. né As ideias precisam ser colocadas em prática. É, o Inter precisa fazer uma uma reformulação muito, muito profunda no grupo de jogadores talvez até nos profissionais envolvidos no, no, na, na questão do futebol, é, em diversas áreas, capa, é, análise de desempenho, questões de, de, de como o grupo é gerido no dia a dia, precisa ser revisto, pra, porque não pode se criar uma bolha de conforto para jogadores que não entregam desempenho há muito tempo. Ô, Marco, e... pode fazer uma pergunta?
2: Claro, Luca. A, ao que tu, tu atribuiria essa falta de alinhamento do discurso com a realidade do Inter... Eu, particularmente, penso que eles se apavoraram, talvez possa ser covardia, talvez possa ser medo, que, que tem um pouco a ver um com o outro, talvez possa ser, tipo, simplesmente uma falta de convicção nas próprias ideias, mas eu acho que, que ali na, na ruptura do trabalho, é, do, do, da primeira escolha, né, eu acho que foi um, um, um pouco de falta de convicção nas próprias ideias, assim. Tipo, porque não se pode dizer que... que não se pode bancar um treinador da maneira com que, com que foi bancado o, o, o Ramires e, e depois acontecer aquilo, né?
0: É, então eu, eu achei que fosse eu que iria... Iria tocar no, no tema Ramires pela primeira vez no campeonato. No, campeonato.
1: desculpa, no nosso podcast. Marco, não seja um ingênuo, né? Nós temos nosso quadro, né? <risos> A blando de, Miquel... de... de Miguelito Isso. com ele, Pibe Luka Pumes, né? Mas então, Tomás, assim, até para até
0: situar o que, o que o Luca trouxe, né? Eu acho que aquele momento é, o profissional, realmente o trabalho do profissional, não deu resposta. A gente via o Inter com muitas dificuldades de executar os próprios conceitos que tinha determinado que iria adotar. Né? Mas aí parte de parte de uma questão que é, o Inter quis ter um técnico com aquelas ideias, com aquela, com aquela proposta de trabalho. Só que o Inter não quis a incomodação de que e, e não só a incomodação, não quis também o trabalho que teria para fazer um grupo para jogar com aquelas características, né? Enquanto o Inter não não fizesse uma, uma mudança muito forte. No, no grupo de jogadores não teria como tu não consegue pegar um jogador que tem uma característica como a do Dourado que é um jogador interessante que tem suas virtudes mas ele não é um jogador que por exemplo encaixaria com a ideia de jogo do Ramires né? não, não dá faltaram as peças para que o Ramires pudesse fazer um trabalho não sei se ele faria um trabalho de qualidade porque as am a amostragem que a gente teve não foi boa mesmo sem as peças ideais, o, o modelo de trabalho dele não deu certo. E aí, para quem diz, ah, mas teve, não teve tempo, a gente vê outros técnicos de, e, e até um dos alvos do Inter, que era o... Voivoda fez com muito menos no, no Fortaleza. Não consigo acreditar que o Fortaleza tenha mais condições e um grupo de jogadores mais, mais apto a jogar dessa forma do que o Inter. Então, por exemplo, a gente vê que existem outros modelos de futebol propositivo, é, de um futebol mais envolvente, de futebol ofensivo na sua, no seu âmago que dão um resultado em clubes de menor investimento. E no Brasil, e no mundo. Então, se o Inter queria ter feito isso, deveria ter feito um esforço concentrado para viabilizar isso. Assim que que a situação ficou difícil, que a pressão na imprensa começou, que a torcida começou a reclamar dos resultados, o Inter abortou esse projeto. Né? O Inter é um clube que, como a maioria dos brasileiros, sente demais a pressão de rede social, de torcedor, de, de imprensa, é quando as críticas pegam, então os projetos ainda são muito personalistas aqui e dessa forma não vai avançar mesmo, não tem como, então quando o Inter teve a chance de fazer esse projeto de, de diferente, que tinha um grupo que saiu de vice-campeão brasileiro, que teria todo o respaldo, não conseguiu viabilizar, agora a gente vê que o Inter com, a, com o Diego Aguirre foi uma foi uma adaptação, né? era o nome possível no momento de, de necessidade, então não dá para cobrar assim, também um grande projeto, uma grande, um grande planejamento, porque era o que dava para fazer naquele momento. Era meio de janela, não tinha também uma, uma possibilidade de buscar reforços. Era, o grupo estava montado. O Aguirre trabalhou com o que ele tinha e tentou fazer com que alguns jogadores que estavam no grupo rendessem mais. Alguns momentos deu certo, em outros deu muito errado, em outros deu, deu médio. Mas o campeonato que o Inter se propôs a fazer nesse final de ano era de ver o Grêmio ser rebaixado e foi o que conseguiu. E acabou pagando um preço altíssimo que foi a sua vaga na Libertadores. Tomás, também, é, assim como o Lucas, eu gostaria de te ouvir também sobre a questão de 2022. A gente vê que as opções do Inter estão cada vez mais, mais difíceis, né? O Aguirre dificilmente permanece. Tem, tem informações da imprensa uruguaia de que ele tem encontros com a, com a Associação de Futebol Uruguaia para fazer a, a a confirmação ou não da sua ida para assumir como técnico da Celeste. Para que lado o Inter vai agora, Tomás? Tem, temos ideias de nomes, de perfis, de ideias que o Inter quer adotar para o grupo de trabalho para ano que vem?
1: Então, Marco, uh, você até citou a questão da, das redes sociais. O presidente até citou né, durante a coletiva dele. Eu não vou lembrar bem as palavras, mas ele disse assim, uh, o que o torcedor enxerga, nós enxergamos também. Ou seja, eles sabem bem o que a torcida fala, o que a torcida se incomoda com o time e as peças, no caso, e eles têm uma avaliação uh, semelhante e estão tentando mudar, né? Mas vamos lá. Você citou agora, né? O Aguirre segue na mira da, da Associação Uruguai de Futebol. Eles pretendem conversar com ele, mas ele não é o único nome, né? Também tem o Alexander Medina e o Diego Alonso que estão no páreo também e provavelmente será de um desses três um, o futuro, o substituto do Maestro Tabares. Uh, paralelo a isso, bom, a direção do Inter, quando começou a perceber essa queda de produção do time, já começou a avaliar com mais cuidado o trabalho do Aguirre. Né? A ideia mesmo, por enquanto, era que o Aguirre deixe o Beira-Rio, uh, mesmo que o convite para Celeste não venha. Dificilmente é improvável a sequência da Aguirre para 2022, independente do Uruguai. Alguns nomes estão em pauta. O Voivoda, como já era né, um indicativo, ele renovou com Fortaleza e vai permanecer lá, ou seja, é um nome já fora das alternativas. O Inter também observa o Eduardo Domingues do Colom, mas ele também está em pauta no Boca, ou seja, já complica a situação do Inter. E o BKS também é um nome que angaria entusiastas no Beira-Rio, e ele, quando o Inter tentou, quando o Inter fechou com o Kudê, o nome do BKCS era um nome em, em pauta no clube. Mas ainda não há um movimento assim para dar o tiro do Inter e ver quem será o treinador para 2022. E agora,
0: Luca, vou te levar para o lado do torcedor. Como é que se sente o torcedor que viu? Passou por esse momento de frustração, né? Como tu mesmo citou, que não foi maior por conta da, da situação do rival. Essa situação, assim, o Inter está completamente indefinido para o ano que vem. Não se sabe para que lado vai, que são qual o modelo de jogo que o Inter vai ter, que tipo de jogador vai buscar, que tipo de reformulação
2: vai fazer. Olha, o torcedor nesse final de ano vai funcionar à base de vela e reza braba, né? Porque não tem como a gente projetar uma temporada sem saber o que esses enigmas que a direção solta representam de fato, né? Tipo, ah, a gente enxerga a mesma coisa que a torcida enxerga. Pô, a torcida tem cantado que o Paixão tem razão, a torcida tem, tem cantado que alguns são mercenários, tem vaiado alguns jogadores específicos. É isso que a direção tá querendo dizer, que tá prestando atenção no movimento dentro do estádio, que vai colocar algumas peças pra caminhar, que vai tentar fazer escambo com Bosquilha, com é, Vitor Cuesta, com Patrick, com Dourado, jogadores que são citados, né? É, pelo paixão, o que que a direção quer dizer? Então a gente tem que se apegar em, em pequenos sinais para começar a tentar dar uma mexida em desvendar esse, esse mistério, né, que a direção quer dizer, porque a frustração é real, assim, óbvio, não tem como ser hipócrita, dizer que a gente está triste hoje, porque a, mas a nossa felicidade é totalmente em relação à desgraça alheia, né. Que a gente sofreu muito na mão de, de do pessoal lá do outro lado é recentemente. E, e é sempre bom ver, mesmo que se a gente tivesse num momento incrível há anos, ia ser só mais uma coisa boa para a gente. É, mas se, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira. Eles já foram, eles vão ter as consequências deles para lidar. Os, os campos terríveis, né, os gramados terríveis, a série B, as viagens, o calor, etc. Tudo certo. A gente tem o um 2022 para pensar. Com, com muita calma, muita cautela a gente vai ter uma pré-temporada que a gente não teve direito na temporada passada porque, enfim né? questão de covid e aí terminou uma temporada e já começou outra praticamente tudo muito em cima, tudo muito é, rápido agora vai, o treinador que assumir vai ter mais tempo para trabalhar do que o treinador que assumiu no começo da temporada passada, tem que dar um tiro muito certo. Como eu já falei aqui, o BKCS é um nome que me arranca bastante em entusiasmo. É, ultimamente a gente tem visto aí outros, outros nomes. Enfim, independentemente de quem vier, é, precisa ter a reformulação no grupo, é, o Inter precisa de reforços. Acima de precisar de reforços, precisa é, se oxigenar a gente já tem jogadores bons, tipo assim, eu não falo que o Patrick é ruim, eu não falo que o Bosquilha é ruim, eu não acho eu não acho eles ruins, eu, quem eu acho assim, ó um cara que eu acho do elenco do Inter hoje, que tem muita oportunidade, que até é titular, machuca a bola muitas vezes, não é um cara que nos ganha a partida, mas muitas vezes perde a partida pra gente, é o Moisés, esse cara aí, pra mim é ruim, eu acho o Moisés ruim tecnicamente ponto. Agora, para ter que não é ruim, o não é ruim, é, o Dourado longe de ser ruim, o Lindoso é esforçado pra caramba também, embora o Moisés também seja esforçado, o Lindoso é ruim, eu acho o Lindoso ruim tecnicamente também, é, mas não tanto quanto o Moisés. Mas, de qualquer maneira, os outros que eu citei que eu falei que não são ruins, o Vitor não é ruim, o Dourado não é ruim, eu acho que seria bom o Inter oxigenar. O Inter buscar jogadores mais ou menos da mesma, da mesma qualidade, é, com valor de mercado parecido, e, e tentar fazer essas trocas, é, analisar a situação ser criativo no mercado como foi nos últimos tempos, porque precisa oxigenar. A palavra é essa. Eu, hoje eu só consigo pensar que esse elenco já não, já não pode mais estar aí, já se acomodou. Precisa de as pessoas são é, ligadas, motivadas por novos desafios. Os caras estão aí já há muito tempo, não ganharam nada. Enfim, precisa mudar urgente e a gente vai se apegar é, nas pequenas palavras da direção para acreditar que isso vai ser feito na temporada de agora uh, só para completar
1: o Moisés e o Lindoso a direção está trabalhando para mantê-los né para 22 a direção conversa com o Bahia para tentar compor a negociação para adquirir os 15% do Moisés, né os 3 milhões a é um valor alto, então ela está tentando ver uma forma de equacionar essa, essa situação e com o Lindoso é mais uma negociação entre eles, né entre valores e tempo de contrato. Por enquanto, o que tem mesmo são saídas do Beira-Rio, né o Lomba está em fim de contrato e não vai renovar, Uh, o Saravia vai voltar para o Porto porque é muito caro e o Inter não teria como comprar. O Lucas Ribeiro está voltando para o Hoffenheim. Né? O Lucas Ribeiro que não joga há muito tempo, né? que perdeu o espaço e está voltando para o Hoffenheim. Uh, a questão do Bosquiri, que o Bosquiri quer ganhar mais oportunidades na próxima temporada. E a ideia também é que procure um novo clube. E aí a direção ainda vai discutir com representantes do Caio e do Zé Gabriel para ver se encontram algum destino, como é que vai ser a situação deles. E se surgir a oportunidade, propostas de outros jogadores que apareçam interessados ou que até consigam uh, realizar uma, uma troca, eles avaliarão para ver se vale a pena ou não.
0: Ô Tomás, dá para a gente também um, um cronograma assim dos próximos passos. Muita tarde de férias, já tem data de representação de quando começam os trabalhos é, de pré-temporada O então, Inter já tem essa programação
1: feita? Que ainda não foi oficializada essa situação
0: e também assim Tomás tu que acompanhou a, a, a entrevista de ontem o que que a gente tira dos discursos feitos né eu, eu, eu vou eu vou te pedir para a gente nem entrar muito no, na questão do Aguirre porque a permanência dele tá em aberto né e acho que hoje é muito mais provável que ele não permaneça o que a gente pode tirar do discurso do presidente de ontem da, da, da sua entrevista coletiva para também fazer uma, uma
1: avaliação dessa temporada então Marco um, até ontem é bom citar né que houve muitos problemas de conexão lá em Bragança Paulista que Durante ainda o início da coletiva da Guirre, a conexão caiu várias vezes e aí a assessoria do Inter teve que fazer de uma forma diferente. Ela pediu para os jornalistas uh, escreverem as perguntas e enviarem. Uh, o assessor de imprensa do, do Inter lia a pergunta e daí eles gravavam e depois, quando ficou tudo pronto, eles mandaram o um áudio dos dois para a imprensa ouvir, né para saber o que eles tinham falado. Ou seja, já foi uma 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 entrevista... A última entrevista, assim, meio complicada para até para pelo forma que foi também. Já ficava mais difícil né ter algumas respostas mais precisas. E, bom, o que o presidente disse basicamente foi isso. Ele vai discutir com a Guirre, né? Ele prometeu conversar com a Guirre nos próximos dias para definir a situação dele, mas o cenário mesmo, independente de Celeste ou não, é que ele saia e que eles estão avaliando para realizar as mudanças no clube mas é isso, eu, mesmo que eles avalie, façam mudanças, a questão de ser tão pronta assim é que eu ainda tenho dúvidas, entendeu? Se ela será tão pronta quanto se diz. Eu acho que ela não vai ser tão forte assim. Vai ter mudanças? Vai ter mudanças. Mas eu não sei se vai ser tão grande assim. E tem um detalhe, né? O Inter também não tem dinheiro para sair contratando muito jogador. O Inter vai, ter, vai ganhar um espaço na Folha que é como o Inter pretende preencher, né? mas para ir em um clube contratar mesmo, comprar um jogador vai ser complicado. O Inter vai precisar da criatividade dele. Ou vai pegar jogador em fim de contrato, ou mesmo uma troca de um jogador por outro. Claro, pode acontecer um negócio assim que o Inter vai e compre, um, coloque um valor, mas não vai ser muito isso. Isso já mostra que não vai ser tão assim forte essa mudança no... Na, na fotografia do clube. E o Inter vai buscar um lateral direito, né, um volante e pelo menos dois atacantes. Lucas, com,
0: com essas informações que o Tomás trouxe aqui de que ele já vem apurando nos últimos dias e dessa programação de reforços e e, e saídas. O que, que tu projeta para o interano que vem, Lucas?
2: Em questão de, de elenco, ou em questão de títulos e, e onde pode chegar?
0: Em questão de temporada. Essas mudanças que estão se desenhando aí dos dois atacantes, lateral direito, volante e das saídas, né, que já estão definidas do Lomba, do Saravia, é isso Ribeiro? Lucas Ribeiro, essas saídas são suficientes? Essas uh, ideias de reposição de contratações são posições que Inter enxerga como carentes?
2: Ah, não. Eu, eu acho que hoje todas as posições do Inter são carentes. Porque toda vez que, eu não vou dizer que a gente não tem pelo menos um para jogar ali, mas sempre que sai um dos caras... Desculpa. É, sempre que sai um dos caras é, que desempenham a função é, no minimamente bem, o próximo já não vem tão bem assim, acho que o Inter acerta muito e não fazer nenhuma loucura por investimento que a gente já esperava, e já sabia, na verdade, pelo sarabe mas acho que muitas vezes a gente viu algumas loucuras acontecendo e não faria sentido, o não vem bem, quem sabe com a pré-temporada agora, mas enfim, ele já tava meio escanteado lá no, no Porto, senão ele não teria vindo, né? É, ele veio, quando, quando ele chegou, ele demonstrou um futebol que encantou a gente por muito tempo, mas depois que machucou, não jogou mais, tão então bem assim, né? E no final até algumas atuações bem lamentáveis. Bom, como ali na, na dupla de volantes, a gente nunca sabe quando alguém vai se interessar pelo Dourado, a gente sabe que ele tem, que ele tem mercado né? lá no, nos Emirados Árabes, já, já interessou a gente por lá. É, outros mercados alternativos com bastante grana também podem acabar levando ele. Duvido que ele vá, com a qualidade que ele está, e com o futebol que ele vem apresentando, é conseguir algum lugar na Europa para jogar? Eu acho que não. Quando vê, até uma MLS lá nos Estados Unidos. Todas as posições são carentes. O que me pega são os nomes atuais. Eu acho que, como eu já citei, o Patrick ele está aí há muito tempo. Né? Quando a gente está há muito tempo, também a gente cria a raiz, a gente... A gente vira liderança e, sinceramente, eu não vejo ele é, como um, um jogador que, que traz alguma coisa de positivo em relação a isso. Ele é um jogador guerreiro, sim, por muitas vezes ele nos deu alegria. No, no Brasileirão de 2020, ele, ele foi preponderante para a campanha do Inter é, de... De vice-campeonato, mas agora, sinceramente, não, não tá me servindo mais. Se ele voltar numa pré-temporada com outra cabeça, com outra mentalidade e com um físico melhor também, aí a gente vai ter outra conversa. Mas, principalmente a questão da cabeça, eu, eu acho que precisava dar uma rodada. E se tratando da, desses reforços, assim, vai depender muito de quem o Inter trouxer. É, não tem como projetar uma temporada sem a gente especular nome, se a gente for trazer é, jogadores como o Lucas Ribeiro, que ok, foi uma contratação é fora da caixa, a gente conseguiu fazer uma movimentação de mercado legal na época, é um jogador que, como outros, é, foi muito cedo para a Europa e, e depois não conseguiu se firmar muito bem, mas podia dar bom resultado no mercado brasileiro, não foi o que a gente viu, não foi o que a gente viu é, então se for acabar trazendo jogadores assim é que vão ser aposta bom, aí é pagar para ver né? é literalmente pagar para ver, porque a gente não tem uma coisa garantida nem o jogador é garantido né As, os caras lá contrataram lá na Europa o Rames o Rames funcionou num time e não funcionou no outro é, o, o Felipe Coutinho mesma coisa são jogadores incríveis que às vezes não dão certo em um lugar dão certo em outro só que tem jogadores que têm menos probabilidade de dar errado e aí o Inter tem que tem que se firmar nisso tem que achar isso e se não é não adianta trazer tipo ah, temos tanto para contratar. Às vezes é melhor trazer três, quatro que vão resolver alguma coisa do que contratar, sei lá, oito, nove jogadores mais ou menos, médios. E a gente vai estar sempre desconfiando. Enfim, o, é muito incerto a temporada de 2022, hein? A temporada, ela, ela vocês acreditam que ela é mais
0: incerta por conta das saídas ou por conta das chegadas?
2: Não, última é uma ótima pergunta. Hoje, se não fosse sair o Edenilson, o Tyson, o Yuri, Bruno Mendes e Daniel, que para mim é o esqueleto disso tudo, assim. Que a gente sabe que a gente pode perder por vários motivos. O Bruno, a gente pode não ter é, grana para comprar, é, em definitivo, né? Que tem um passe aí que, um, um, que talvez hoje não se adeque ao momento financeiro, né? A situação financeira do, do clube. É, o Yuri pode ser vendido a qualquer momento, porque, enfim a gente não precisa explicar aqui para o torcedor que conhece muito bem o Iri Alberto e o que, que ele representa. É, o Tyson, eu acredito que ele não vai embora, ele recém chegou, né? Diferentemente de outros que dão tchau para a torcida e mostram as costas. E o Edenilson é aquela coisa, eu acho que talvez agora ele vai querer ficar, principalmente pelas possibilidades de ser convocado, a Copa chegando, não vai querer se esconder, acho que se ele for para... Deve ser uma coisa meio clara na cabeça dele de que se ele for é, para algum mercado alternativo, é, para ganhar bastante dinheiro, ele vai depois da Copa, ele indo para a Copa ou não, né? Tipo, depois que passar, porque daí é acredito que ele não vai entender como possibilidade ele entrar em mais um ciclo, né? Porque daí outros jogadores virão e ele vai estar tá mais velho também. Então, se, se, ele, se ele acha que ele vai jogar uma Copa, tem que ser agora, tem que ser agora. Eu não, não duvidaria de ele compor o grupo na, no Qatar. E, e é basicamente isso. O Daniel é nosso goleirão aí. Acho que o não vai se desfazer dele também. Acho que agora chegou a chance dele, finalmente. E aí, se a gente não vai perder nenhum desses caras, aí é mais por conta das chegadas. Aí é mais certo por conta das chegadas. Agora, se a gente for perder esses caras, bom, aí tudo vai depender é, de, de quem vai ser e de como o Inter vai se movimentar para isso. Tu, acho que toda, toda saída, se justifica com uma entrada, e toda entrada vem ou de uma carência que, que é decorrente de uma saída anterior ou de uma saída de agora, né? Acho que fica meio difícil de responder assim. Eu vou te perguntar também, Tomás, você de a mesma pergunta. O Inter,
0: o, o Inter começa a ter essa... A até a contribuição mais importante das saídas, né? essa oxigenação que pretende fazer no grupo, ou com os possíveis
1: reforços? Então, Marco, eu acho que o Inter precisa reforçar, entendeu? Esse grupo mostrou, né? principalmente nessa temporada, que que faltam peças e, e se ele não incorporar, o Inter vai ter tantos problemas quanto se ele teve esse, esse ano. né? Então, eu acredito que a direção precisa acertar os alvos dela para contratar jogadores que dêm força, deem qualidade para o próximo treinador que vai comandar o time em 2022. Então meus
0: amigos com, com essa conversa que a gente teve hoje, né,
1: ainda é,
0: é muito em cima do, do final do campeonato, a gente ainda não sabe muito para que lado o Inter vai, para quais movimentos o clube pretende fazer quais movimentos não vai fazer também né, porque isso também é tão importante se optar pela permanência de alguns jogadores que a própria torcida tem uma, uma contestação grande é uma opção que o clube vai fazer ou não para a próxima temporada. Então, com isso a gente encerra é, essa primeira conversa que a gente teve, né? Deixo aqui o convite para que vocês sigam nos acompanhando na, nas plataformas, é, sigam lendo e buscando suas informações. Agora, mais do que nunca, né, o GE Inter aí é fundamental para você ter cuidado seguir bem informado. Mercado é... vai
1: estar, tá... vai tá forte, né, pessoal? Vamos vai, lá,
0: né? vai estar tá forte. Para encerrar, eu vou dar aqui a oportunidade para os nossos colegas, né, se despedirem. Vou começar contigo, Lucas.
2: Bárbara, prazer exato dividir 2021 com vocês, é, com o Tomás desde o começo, com o Marco depois que chegou e sempre foi um prazer trocar ideias, é, espero que a gente possa continuar essa parceria de alguma forma, não sei quais são os planos é, para 2022, ainda é muito embrionário, quero agradecer todo mundo que me acompanhou na voz da torcida é, e que escuta aqui, que me dá feedback, me chama, e fala pô aquela hora eu concordei contigo sobre tal coisa pô acho que tal coisa não é sobre sobre isso tem que ser daquela maneira é, continua sendo um canal aberto para todos é, espero estar aqui de alguma maneira é, no, no ano que vem nosso futuro assim na voz da torcida ainda está sendo é conversado é, o projeto de, de qualquer maneira segue eu só não sei ainda se eu sigo né então queria só mandar esse salve para todo mundo, queria agradecer a todos, e quando ver, a gente se encontra ano que vem, de alguma maneira, de outra, e aí vai ficar tudo lindo. Obrigado, guris, pelo acolhimento, eu aprendi muito com vocês, e foi um prazer conversar, todas as vezes.
0: Então, Tomás, a gente volta na semana que vem, né? Deixar também a tua oportunidade de se despedir aí, por conta do episódio, do final do episódio de hoje.
1: Isso aí, pessoal, um abraço a todos vocês, né? É muito bacana compartilhar, e discutir com vocês, né, divergimos muitas vezes, principalmente quando abrimos nosso quadro, né, o Abando de Miguelito com ele, Pibe e Luca Pumes, né, e vamos ver quais são os próximos movimentos da direção, que é isso que o torcedor quer saber, e nos acompanhe, né, porque o plantão do GE Barra Internacional vai movimentar cada vez mais.
0: Então, com, com os meus colegas fazendo esse, essa despedida, né, eu também aqui deixo um abraço para vocês, é, imagino que a gente volte semana que vem no, no, nos horários e datas normais e com isso, pessoal a gente fica por aqui, com o episódio 119 do GE Inter você confere essa e as edições anteriores do GE Inter Podcast no nosso site é Apple Podcasts Google Podcasts, Spotify e outras plataformas de áudio continue conosco e voltamos semana que vem